0: Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。这期节目呢，我和 Terry 会跟大家聊一聊，从校园到职场，我们的社交生活都发生了什么样的改变，以及我们在面对这些改变的时候的一些想法和不能说办法我但可能是一些措施。嗯，<笑>好吧，话不多说，正式开始。
1: 那么快
0: 。今天约 Terry 聊，就是想聊一个，跟，我不能把它完全定义为交朋友吧，我觉得就是从学生到工作身份切换之后。大家对于社交一个综合概念的全新的理解吧，就是我想想要把这期播客包装成这个主题，先问问泰瑞老师，说最近你最近这个生活怎么样啊？工作怎么样？
2: 哎，最近生活跟工作都好累啊！我主要是因为就是我最近的时候就是要遇到很多面对一些客户也好，或者是客户那边的新的同事，我感觉都是在进行社交。对我这个 I 人来讲，我感觉这个过程就是在燃烧我自己，所以所以说就是有点累吧，我觉得那个累又不是说厌烦这种工作，嗯、累只、就是就是一种疲惫
0: 。哎，我突然就是有点好奇，就是我以为做你们这个工种能说吗？做金融的，对，<笑>做金融要见客户的，啊、对我以为会比较倾向于艺人，但你作为艺人，你毅然决然依旧选择了这个
2: 。我一开始做的时候觉得真的，艺人其实做这个行业真的很吃香，因为在这个过程中你都是在跟不同。就各种各样的人社交打交道，然后包括生人，尤其是陌生人打交道。嗯、<哼>我觉得身为伊人的话，应该会很能从中获得很多乐趣。但是，我觉得身为埃人的话，肯定也不是说乐趣，就是对我来讲，我会把这件事情弄成一个，就是我去发现一些有趣的事情，或者我去发现一些我未曾了解过的领域，就是把它当做一个好奇心，或者当作一场冒险，而不是伊人的那种感觉，跟人的跟人社交过程中吸收。能量的一种感觉，毕竟我觉得身为安人，包括我觉得不不谈安人，单谈我自己，我觉得我自己在社交过程中是一个消耗能量的一个过程，所以就是永远都避免不了，就是社交完回家会有一个终于结束状态，或者说就是需要一个人待一会儿去吸收能量的那种感觉。明白
0: ，虽虽然有一点点小跑，但是我确实也是最近在参加一些社交局的时候，我自己。就曾经包括最近做那个 MBTI 测试嘛，一直都是一开头的。然后我就想说，那对于这种艺人，好像我们社交是所谓的收获能量。但我也在观察，在这个局上的一些爱人朋友，然后我就发现，每一次就是爱人朋友大家发言的时候，这个场子和爱人朋友说的话，我觉得普遍会比艺人的带引号的情商要高。所以说我我会发现，就是跟爱人朋友说话很舒服。就即使说他可能不会主动的去发起一个局，或者是说他不会很主动的，就是想把大家聚在一块儿嘛。但是如果说已经在一个场子里了，爱人朋友，他为了避免尴尬，他甚至会主动跟艺人说话。这是我自己的一个小小的观察。对对，一些
2: 爱人会这样，对，会是这个状况的。就是有的时候，我觉得爱人最大的一个点就是怕尴尬，所以说、嗯。我去说说话的行为，都是去去破解这个尴尬，或者让自己不尴尬。就可能有的场面是别人都没觉得尴尬，但是 I 人自己觉得尴尬了，所以 I 都不来讲，<笑>所以不代表他很异，而代表他先感到尴尬
1: 了
2: 。嗯，时候就是像我在跟朋友或者跟同事假如一起吃饭或者怎么样的，只要这个桌子上有一个。比我能聊的，我可能往往就不太会说话了。但这个桌子上就是给我一种，可能每个人都有点不知道该聊什么的时候，这个时候感觉就是有一种啊，天生的使命，我要站出来，我说不能。<笑>他的局面再坚持下去的感觉，对，反
0: 正这是我最近也观察，我就觉得其所以为什么对于我来说，或者说网上不流传一些段子嘛，就一到了一个假期，艺人就要去抓捕一个爱人一起过这个假期，或者就是艺人的舒适圈就是爱人的舒适圈，就是艺人要在爱人的圈子里待着。我我个人是因为对于我来说，就是跟爱人的朋友沟通是非常舒服的。就跟爱人会很自主的让这个场子变得很舒服，我觉得这个是你们身上的一个特点。但可能就像你说的，他消耗的能量肯定会比艺人更多。然后我今天想聊的一个话题，就是因为我觉得我一直以一个艺人自居。然后我从学生时代过来之后呢，我也觉得其实在很多的社交过程当中，我没有觉得很难，或者是我没有觉得有让我不知道该干嘛或者不舒服的地方。但是最近来了杭州之后，进入了工作，因为杭州其实我没有什么认识的朋友。非常少，所以都需要我自主去探索一些新的领域、新的圈子。然后在这个时候，我就发现其实压力挺大的，或者是说我甚至不知道该如何去很自主的去做一个艺人，就有点这样的困境。所以就想约泰瑞一起聊一聊，因为、呃、因为泰瑞他在本科的时候是我们学校非常非常 popular 的一个一个男生
2: 。没有，没有，没有。<笑>
0: 对，但是一个就是非常正面的一个夸张，就是因为像我刚才说的，就是跟。泰瑞沟通啊，或者是跟就是所有这种爱人朋友沟通的时候，你就会发现非常的舒服。然后再加上就是泰瑞他自己的人格魅力也好，或者说情商都非常好，所以他在我们学校就非常受欢迎。我也想聊一聊，就是说那比如说像艺人爱人也好，或者是像我跟泰瑞也好，就是从本科到了学呃这个社会里面，我不知道你在就现在这个阶段跟客户也好，或者是跟新的圈子的朋友也好，你有没有一些就徒增一些新的压力，还是你觉得其实跟之前没有什么太大区别？
2: 可能就是这方面吧。从学校到工作的话，其实我觉得，我觉得最大的一个点是，其实会增加压力的点是，你面对的还是你的客户，然后你的工作。就我在学校里，如果说错一句话，在哪怕说错一句话，嗯、我觉得是可以找补，或者说就是他们可可以理解说啊，你可能只是讲错了一句话，或者你表达一下歉意，或者怎么样的。大家可以理解，因为你平时都是什么样，在整个工作的过程中，有些人你可能只能偶尔见到一面两面。然后如果说真的说错了什么话，或者是说了什么不太对的话，他不了解你，然后他只这十分钟或者这一个小时了解了你，嗯、然后给你简单的贴了一些标签也好，给你简单的留下了一些，就是在他心中留下的印象也好。所以说，往往的时候压力更大是在于，就是我知道我只有这一到两个小时期间。可能是我真的这辈子为数不多见他的机会，或者说是怎么样，说是代表我的公司也好，或者我自己专业程度也好，在他面前，如果我做错了什么，感觉他可能会带，就是他会有一个刻板印象。万一合作或者未来在工作中在遇到的时候，可能心里会有那种他觉得哎，这个人好像不太行这种感觉。所以在沟通或者在这个谈话开始之前，其实就有这种压力了。但其实呢，我觉得虽然你刚,刚讲的说什么啊本科很受欢迎，其实也没有。我觉得本科的时候会显得认识人或者说是沟通较为舒适的原因，是因为我还是一个偏讨好性人格，是该这么讲吗？就是嗯，会希望周围这个环境是一个较为舒适，起码我觉得不尴尬的一个。在过去的时候，会花很多精力或者很多的能量，在于说我把我每次出现或者每一次交流社交的时候，希望这个场子或者说希望大的环境下是一个舒适的环境，是一个让人可以待在这里的环境
0: 。明白？你知道我刚才在听你讲的时候，我在想一个事情啊，就是其实，在学生时代的时候，我们不会太过于考虑说跟这个人，比如说说错一句话，或者是我在这个人面前被对方误解了，好像在学生时代你会觉得这个没太所谓。但是呢，到了社会上之后，我觉得你说那个，你代表公司，因为你的工作原因嘛，你见客户，我觉得它是一种场景。但我最近也遇到一个困境，就是我会去见，比如说我朋友的朋友，或者是就跟我很不熟的朋友的时候，我也会变得更加的谨慎。虽然我觉得它是一个很很有趣的地方，就是确实在大学期间，好像身上就会有一种那种，哎呀，就是今天好像我跟你没有成为一个很好的朋友也没关系。就是，或者是我跟你未来无法成为朋友也没关系，就是在那个时候，好像你有一种那种拽劲儿，就至少我可能有的时候会有这种，我觉得就跟这个人聊不来，那那没关系，啊，那无所谓了。但是好像到了社会上，我就发现，可能因为本身你能交朋友的机会就很少，然后我如果能真的在某个场合把对方约出来，这个成本也很高，然后做了这件事情之后，我就会尽量的更加希望这一次见面是有收获的，关系是有更进一步的进展，所以我会更加珍惜这个机会，就会变得。更不自在，就对于我来说就会变得更不自在。但可能像本科的时候，你刚刚说那句话，就一下让我就在诧异，就是说，哎呀，就好像是不是曾经本科时候觉得交朋友是很简单的事情，进了社会之后，如果不说工作场合，你在其他场合想要去建立友谊，反而是一件挺困难的事儿。从零到一，跟一个完全陌生人去建立一个亲密的这种朋友之间的关系，是一件更加困难的事情。就<是>我这对，我至少现在是这样感觉
2: 。我觉得是这样的，但是我觉得我跟你还是有些不同。其实这也是我刚刚。没说完的就是，我以前会一直想说特别让周围所有人舒服，但有的时候也会事与愿违，这种时候我就会很难过，因为觉得自己好像失败了也好，或者就是并没有达到自己的期望那种感觉。但后久而久之，就是让我陷入到一个情绪的漩涡，无法出来。就是我我可能在过于在意别人对我的看法，因为我觉得这个过程，这个讨好主义的人其实。很多原因是因为很在意别人对自己的看法，包括像我刚刚讲的，像客户怎么看我。但其实讲退一万步讲，就是我，哎，我他他只是一份工作。就我我丢了工作，我去什么楼下麦那儿摇咖啡也是工作。那那其实这个工作它重要，但它又没有那么那么那么重要。那其实就是看你自己怎么在心里去衡量这个。但可能对于我来讲，我以前非常非常非常注重别人怎么看我，嗯，或者是我特别不希望别人说我的坏话。所以说，我会说，哎，我希望做到最好，哪怕可能我不习惯做某些行为，但只要你就这件事那在你心里不会给我减分，那么我就会去做，我会避免那些可能让你减分的行为。可我觉得，是因为我们假如四年都在一个学校的环境里，然后人很多，我们可以在这个过程中筛选朋友，或者是。该选什么人适合跟自己做朋友？所以，我们可能在尤其大一的时候交往的时候，大家都很哎呀，都很自在啊，随性啊，然后想说什么说什么，想聊什么聊什么。可能就从学一直在这个学学生这个环境里，然后发现哎，就是其实感觉怎么样都会有朋友，就是我们不担心没有朋友这件事情。从小到大，感觉一直在一个环境里，哪怕你多，就哪怕我多怪，就起码会有一个人或者一到两个人理解我。所以，那大学那么大的一个环境，我觉得就是你再怎么怪，感觉。都会有人理解你，或者跟你是差不多的类型，能玩到一块去。工作之后，首先工作的场景其实就不太像你学校的场景。我觉得学校场景就是你学习，假是主业。那你学习的过程中，它很多时候可能是你一个人在学。休闲方式呢，更多可能可能是希望一个平衡。那么我希望见到朋友，他可以帮助我去，假如假如说缓解说，说哎呀，我一个人待久了有点闷，或者说我需要见朋友去，哎，一起去聊一聊。生活中的琐碎，或者是学习中一些事情，啊，但工作中像我工作过程中就有很多场景是要见到陌生人，那对于我来讲，可能就是在消耗社交这方面的能量，所以导致有的时候我周末的像周五晚上，我就完全不想出门，或者说我觉得我在家可能打扫卫生，然后整理一下家，然后把衣服洗了，我觉得这个过程都特别在不，置啊，感觉在收拾好自己，准备一个。所以有的时候，往往我跟咱们本科几个朋友都是周日晚上约什么超级星星锻炼一下这种情。哦， oh. 马特老师没有来。当时我生日的时候不在上海。当时在生日的时候，就是我有在试图重新定义，就是好的社交关系或者说好朋友这件事情。其他三位就是都是 Sunny 和裴东，他们仨是我们我跟马特的本科同学。
1: 嗯
2: ，我们三个我们四个喝酒聊天的时候，我就聊到了说说，其实我相信大家都会感觉到。越来越孤独，或者说都会很不知道怎么做，因为我们到了工，我们每个人都有了新的生活的状态，有了新的工作的内容，嗯、可能无法再像学校时期一样，就是累了，我可以找你来吐槽一下，说哎，哎，这门课怎么那么难，或者遇到什么困难，我可以给你一些 pass paper， 或者给你一些。考试材料帮助你，可能我们在真正工作中或者人生面对很多难题的时候，彼此可能没有办法那么直接的帮助你。但是，每当再见到彼此，或者只是远远的看到对方的时候，你就知道对方还是那个会在 rapass 努力写作业写到很久的那个努力的他那种感觉。其实，感觉在工作时候，朋友更像是一个那种拖着你的能量，而不是以前那种感觉社交中的一环的感觉。我我不知道怎么，越形容越怪。嗯就是，我曾经以为，或者我曾经担心，说朋友是一个我好久不见他就会断掉的。直到后来发现，就是在我本科累积下来的这些朋友，是我哪怕很久不见，但只要一说上话，我就知道，哦，就是我们都还在那个位置，我们都还是原来的那个自己。
0: 哇，我觉得你这个就一下给了我一些新的想法。
2: 就是我有的时候会觉得有
0: 一些压力，比如说跟好朋友们要聊天嘛，因为我想说，就是友谊是要维持。这是我之前在香港大学的时候有认识一个。同学，然后这个同学呢，他是很神奇的。我之前也说过，就是他会，比如他想要跟你聊天的时候，他会直接给你打语音语音电话，他不会有任何的问候，然后也不会有任何的事情找你。就比如说，有的时候我们找朋友，可能是突然想让他帮个忙，或者是突然想到他之前说过一个什么，就想去去，就是你得有个想要跟他聊的东西，你才会找我们曾经的朋友嘛。但这个人不是，他就是我现在没事干了，然后我现在突然一下不知道要干嘛了。我现在比如在等车，他在车站等他女朋友，然后他太无聊了，他就给我打个电话，就类似于这种。我我就想说，那我是不是也因应该做到像他这样，就是要主动的去做一些行为，才能维持我的这份友谊。反而有的时候就会给我一点点小小的压力，就好像我想说，哦，那我要跟这么多朋友维持关系，那我每一个人都要付出相应的能量，就是时间成本嘛。其实，比如我跟一个人聊天，可能，哎、啊，我今天真的很累了，我要给他打电话，我还要考虑对方他在干嘛，乱七八糟，会想这些。因为你本科时候的积累，或者说就是你过去跟这个人建立过很深厚的。情感，然后你再去跟他沟通，你会发现他还在那儿，然后我就发现好像不是我一个人，而是大家都是这样的状态。就是因为你的朋友他可能也不想失去你，但是双方就像你说，都已经到了一个新的圈子，都有新的事情要忙，所以当有一个人来试图再想跟你沟通，然后再说大家能不能一起再回到之前的那种氛围当中，你还是很乐意的，因为它就是一个双
2: 向的东西。是的，是，的，我觉得不是说不需要社交就能维持朋友，而是过往的积累会让你对。跟这个人社交的过程中，你会让你放心，就是你这次来没白来那种感觉。嗯
1: ，
2: 对。包括就像我刚刚讲的，我觉得正因为我觉得有这些原因吧，其实有时候会给我一些底气。然后包括我，我家里人，我上研究生之后，其实还蛮经历过就很多不快乐的瞬间的。嗯，因为因为可能是研究生的圈子比较小，或者怎么样，就是你会遇到一些。我觉得其实我的研究生读的还算成功，是在于他他有点帮助我去。做了一个转变，在我工作前，现、嗯、我觉得如果我直接从在麦吉尔的状态去到现在工作状态，我感觉我可能会受不了。但后来中间会有一个过渡，就是你们哪怕可能假如一起在一个环境下学习，或者但是你们可能就是没有办法做成朋友，但你们还是要和睦相处，因为你们毕竟就是抬头不见低头见那种状态。嗯、以前的时候感觉在本科里，我我不想跟你做朋友，其实。或者说，我不刻意跟你见，我真的可能就见不到你了，因为大课太多人，大家的专业不同，选课的一些选择不同。就是我如果不想，假如我哪怕就是不特意约你一起去上课，或者不约你一起上选这门课，我们可能就是很这学期都见不到，或者这一年都见不到。但是我感觉研究生就不一样，就只有一百来号人，然后课的其实就这些，嗯，怎么样都是这些人。嗯那么的话，你如果跟他做不了朋友，就是没法变成特别好的朋友。但你们起码也得表面关系也好啊，或者说是那种较为友善的社交关系，还是需要、嗯。
0: 懂你，而、嗯
2: 、不我去让我去和解。就是有些人可能是无法做朋友，但是慢慢要学会说哦 ，OK， 就把他放到什么样的位置，因为你不能完全要求每一个人都喜欢你。这是嗯一就是我不管怎么做，他总会有人他不喜欢我，或者就是看看着不顺眼。嗯，没有任何办法，就是我曾经因为这件事情很难受过，但后来又很无力。你让我想解决方法，我又想不到。那我把它踹开又不可能，因为他就在那个社交环境。那唯一能做就是改变你自己的状态，就是我不考虑他怎么想，或者说就是我更考虑自己的感受。其实这也是这两年我觉得为什么工作之后我的社交活动会少很多，没有那么像本科一样去啊去这个学生会去那个。局或者去怎么样？本科的时候建立一个关系，你可以一年两年，大一、大二、大三、大四，有很多机会可以建立。但是工作之后，你工作外的时间去建立，那其实只有每周末。然后每周末大家可能只是想休息，那你每周喝酒或者每周吃饭，或者哪怕一个爱好，感觉建立友情是一个很慢的过程。我目前状态是有点在社交社交方面有点懈怠，就是我觉得，哎呀，可能也不会在工作场景之外。遇到什么关系特别近的朋友，那就先这样吧，或者说就是先就嗯佛性走一步看一步那种感觉
0: 。听你说你研究生的时候的那些朋友嘛，其实我觉得多少大家都会遇到，就是学生时代肯定会有这样的一些低头不见抬头见。就我觉得它就是一个圈子带来的，有的时候在网上也能看到一些段子，就是你在宿舍里面跟室友的关系，然后还有就是在工作当中。比如说我跟老板闹脾气，或者我跟同组的或者对接的人闹脾气，然后大家其实在那个圈子下压力挺大的，就是因为那个圈相对来说比较固定和稳定，你跟这些人就是抬抬头不见低头见，甚至后面还有很多合作的关系就没有办法。但是呢，这个圈子又会让你不用消耗过多的力气就能认识一些人，这是这个圈带来的好处。就比如像学生时代，你可能通过朋友 A， 你就认识课上的其他的朋友 B， 然后你相对来说社交成本就就没有那么的高。但是，比如说你跟这个朋友 B 关系闹得很很差，你就会徒增很多新的社交烦恼，因为你们抬头不见低头见。然后就让我想到，我曾经也是在酸奶工厂这个这这档节目里面，曾经跟一个朋友大言不惭地聊过一期，教大家如何交朋友。我当时根本就没有想过，就是我是以一个学生的视角在去聊这些东西。就是当你真的就像像开始说的，进入到工作当中，你整个人就会进入到一个社交倦怠期，就发现根本你就不想去。认识新的朋友真的
2: 特别累，哎，我觉得最主要的就是因为每个人都过去的二十多年，因为我觉得在学生时代的时候，其实我们每个人还是在塑造自己对于这个世界的看法，人与人之间交往或者人与人之间沟通的方式都是有在锻炼的，
1: 嗯
2: ，所以说我们其实，在学生时代会改变一些想法或者一些社交状态。但是工作之后其实很难，就是我们每个人都是带有着过去二十多年的生活经历、社交经历，然后走到了今天。然后我们在工作场景中，可能还是会有些摩擦，但这个时候真的没有说有精力，或者会有时间，或者有那么一个人就值得说，哎，我我一定要大改变，或者一定要因为你，或者为了跟你。处好这个关系，我一定要变成什么样的人？其实很难，很难办到这点。就对于我来讲，不是，就也不能一棒子全都打死，因为可能有的人在工作场景中就遇到了很棒的朋友，就是因为我曾经在实习的环境中遇到了很棒的领导或者同事，然后现在偶尔还会出来吃饭喝酒，但是我又会觉得当时我是一个实习生、一个学生的状态，其实跟他们的。就是状态还是不一样，就像，嗯，我手下突然来了一个实习生，哦，就是他人还蛮不错，我愿意跟他做朋友或者怎么样，是因为可能觉得他未来可能也不会在我的公司，或者也不会在我的行业，可能也不会有利益冲突。但可能有的时候在工作的环境中，可能就偶尔会考虑一点，说，哎呀，就你们大家都同事，未来可能会有潜在利益冲突，我要不要把自己袒露的那么直白或者怎么样？所以说，其实会让整个社交的能量。更小一些吧，懂，确实
0: ，我有两个场景题，就是聊到这的时候，突然有两个场景题也想咨询一下，<笑>就是问你，看你在这样的场景下你会怎么做，或者是你怎么想的？有一个是这样的，就是我现在不是刚入职这家公司吗？啊，然后其实我还挺想认识同届的校招生，就大家一块儿进到这家公司的一些人，但其实没有一个场合能让我跟这些人见面。那如果说有一个人，你觉得你还挺想跟他聊天的，你有他在。企业通讯软件上的这个，你就就你知道他的名字，你会不会跟这个人发个消息说，哎，我我就是我是谁谁谁，然后你有空吗？我们可以一起吃个饭聊聊。你会去做这件事情
2: 吗？就现在？天哪，我我感觉感觉完全不会是。我的一个状态就是，呃，怎么讲呢？就到公司里，就目前来讲，我到公司里目前，我觉得大家都慢慢相处，然后发现，哎，这个人很不错。就是很少说，我刚到公司不久，然后突然有个人就特别想聊天。我先说一下我在，我觉得我在公司或者在一个新环境的一个非常舒，就是我自己很舒适的一个社交状态，就是每个人会有工位或者会有活动，社交范围会先是跟旁边的人，或者左边的人、右边的人，或者工位上左边的人、右边的人进行一个社交。或者哪怕假如一上来第一个任务可能会给两个人去做，那我先跟另一个人处好关系，或者说建立起一个联络，然后再通过假如再通过其他环境，然后跟这个人一起把这个假如圈子扩大也好，或者是在他的帮助之下认识更多人也好，或者说就是因为我觉得像我有一个社交的缺点，就是我有的时候会碍于不知道该如何开口，包括。我们公司其实每个月会分配一个导师，我跟那个导师其实就聊过一次天，但我身边有很多同事，就是每个月能跟导师聊个一两次呢，我就觉得说我不知道该跟导师聊什么，就我感觉我第一次问很充沛了，就为什么要你要你为什么要选择这份工作，巴拉巴拉，就很多这种问题。然后我就感觉我导师呢又是一个那种大领导，他的生活我不知道他在干啥，然后就是我也问过他平时在干啥，我感觉我又没事闲的，我过一个月过来说，哎。最近怎么样？说哎，有没有发现好不错的电影或者怎么样？我就我就像朋友一样跟他这么聊天。啊嗯、但工作场景内，我感觉我没有说我有什么一定要跟他讲，所以就会遇到这种问题。就包括你刚刚提这个情景问题，这个同事我特别想聊天，但可能完全就不认识。我打开企微，可能到他这个地方，我都不知道该怎么开口说。嗨，我是刚入职，请多多指教。可能这就是我唯一会讲的话。然后他可能会回一句、嗯、啊，我叫什么名字？然后也请多多指教。如果是同部门的，可能还好，就真的就找话题去聊活动为什么就这个活动怎么怎么好啊？说哎上次这个活动，那、啊、我我有注意到你或者怎么样？但是<笑>
0: 我有注意到你哦。
2: <笑>但但你知道，就如果说有人这么冲着我来讲说，哎上次活动我有注意到你，哎你是不是那个干了个这么这么事儿？然后我。我感觉我看到这些这番话，我会会处于一个非常尴尬的状态。我说哦，被人记住了，然后我就我就我可能说，啊，没有没有没有，我说没有就不小心怎么怎么样。因为我觉得我一般这种场景都是做出一些比较出丑，或者说我要笑死，或者说哎，我们培训的时候，我们每个要做一个表演，嗯、然后但是我们公司表演什表演，就是有点像是就是培训完后，每个小组十个人，总共六个组那种感觉，每个组做一个汇报。嗯然后这个汇报呢是要才艺表演，这非常痛苦，要在所有人面前才艺,艺表演。呃，你的才表演什么？我好好奇啊。没有，你知道是这样的，就可以群体才艺表演啊。也就是大家的爱好超多，就是别的组啊什么 rap， 然后什么 b-box， 然后什么哇、哦，跳舞、韩团舞啊什么的都特别牛。然后包括什么什么纸杯舞什么乱七八糟的。然后我们十个人真的太，我觉得真的是缘分。我们十个人往那一坐，没一个人唱歌是好听的，没人跳舞是，<笑>就是肢体是协调的。然后没有一个人有特殊，是能站在台面上给大家表演的才艺，就是把被套罩在一个人身上。我不知道你有没有看过那种视频，就是外面看不到里面这个人，然后这个人就在那个被套里可以去做一些夸张的动作
0: 。你们最后选了这个
2: ，对。然后我最后就是
1: 那个被套里的人
2: 。我我们五个人跳的。然后当时就是怎么讲呢？就对于我来讲，看似就是摘下面具，实则啊，什么看看似戴上面具，实则脱下了面具那种状态
0: 。我、嗯、天哪！你知道，在我看来，就是你们选的这个表演形式是所有人里面最异的、最引人注目的我。我我想说
2: ，那个被套舞的图片了，就是真的就是社恐的福音。就是我在那个被套下，我知道外面人。哦然后，然后你知道，就是我当时就是整个人就嗨到在那个领导面前做那个地板动作，就两两个手撑在那顶
1: 胯。然后你
0: 知道我要给大家描述一下这个，对，太尉给我发来的这个被套舞的，你就小红书上被套舞，你可以理解成就是有一块
2: 地毯它飞起来
1: 就是这样。然后就是我们
2: 我们几个人整个人在那个被套里，哇、哦，就是嗨的。拿了第二名，就可能我们足够嗨吧，就是什么失恋阵线联盟、爱如火，就那种土歌、吵，就是那种也不算吐槽吐槽的歌，在那放，然后我们在那跳，然后还在那唱
0: 。所以你们骨子里还是一个非常放得开，就是需要一个面具。
2: <笑>我我觉得，我觉得爱人就是这样，就很多图片不说，就是爱人回到家后就是超级舒服，什么什么洗澡时候唱歌，在家。嗯为什么突然情景剧表演？我感觉我是那种人，就是我在家的时候会突然犯病，你知道吗？就是带引号的犯病，压力太大了那种感觉。就像上海万圣节还蛮不错的
0: ，你去了吗？上海
2: 万圣节，你有扮吗我有办？我有扮，我有扮的。我今年是什么角色？我今年嘛，我今年是一个老北京大爷。<笑><笑>我我我我也把图片发的，就是。我一开始不想出去，然后我朋友跟我讲说，你如果不出去，就没有来过上海。然后我就哇，你这个真的很非常经典。然后就是，我就上网买了鸟笼，买了那个老北京布鞋、老北京大褂，在复兴公园六弯。哦，可以。所以说，就是有的时候，就到但是在这种状状态下、啊，就是我就可能因为我没有戴面具，嗯、我就我戴面具应该会更好一点。我只是化了个妆，但我但是每次就是。很多人在那乌压压冲过来，然后跟跟一个特别棒的人在那合影的时候，我朋友就说：“哎，你过去合影。”然后我就我就不想去，因为我知道我过去站那儿的时候，底下有二三十人也在看我，我就有点受不了这种这种被二三十人注视的、
0: 哎。对我很好奇，就我在小红书上看到很多上海那种，就是有人 cos 得很好，大家都跟他合拍嘛，所以他们真的就像一个一个那种小据点一样，就是这儿突然聚一群人，然后中间是是谁在 cos 谁，然后那边又聚一群人是谁在 cos 谁，是那种吗？
2: 对，是的，就就是这种，就当时周周六的周六的氛围非常好啊、呃，就我觉得咱们就聊天，然后就看哪些有用就可以剪进去，然后我们如果这种就可以也可以不剪。就我当时周六，当时周六是因为我上海本地的朋友跟我讲说，其实上海的人约定俗成是万圣节当天或者万圣节最近的那个周六，如果万圣节是工作日，那就是最近的周六。嗯，某些据点周六的时候人就已经很多了，但其实人没有多到就是。后来网上视频那么多的那种交通堵塞那种状况，嗯，多然后但是就是因为就是还没有被散播出去，所以那天晚上的氛围就是让我好到是我来到上海后其实最难忘的一天，就是所有人都在嗨，然后所有人都都在发泄这个压力，就是十、嗯、十个人里有九个都有装扮，就是不是有人来旁观，就是所有人来看别人，其实也是在表现自己。然后就每个人都可能都有想说想表达的，有的人就是觉得，有的人可能就是觉得我要表现的自己是今年我的一个状态，或者怎么样的，可能就是一个非常累的一个妆容
1: 、衣、
2: 那种。嗯、然后有的人呢，就是觉得想把今年的社会议题带出来一些，觉得对自己打的就像 Lisa 去封马秀，嗯、然后就是会有网上人说啊是什么光临会的什么入会的。要求啊，羞辱测试啊什么的，嗯、然后就可能就把光明会的元素贴在他身上去嘲讽这些行为
0: 。我有我有个好奇点，就是你刚刚说是你上海本地的朋友嘛？那这些朋友是你在来到上海之后新认识的，还是说是
2: 之前就认识的？哎呦，我跟你讲，其实有的时候就是我不知道你有没有遇到过这种场景：你在杭州，你有朋友从上海来，带着他两三个朋友一起来，三个人来见然后你发现他的就你朋友的朋友。跟你聊的还挺来的，在局里。然后后来你跟你朋友关系一般了，但是你你朋友的朋友聊的越来越嗨。然后后来在后来你来到了上海，但是你朋友可能离开了上海。那这个时候，就就有的人就我有时候不理解，或者有的人就比较介意说啊，你越过了我去找我的朋友这件事情
1: 。嗯，
2: 但是呢，但有的时候在那个环境下，假如你的朋友已经离开上海了，你现在只有那个。你朋友的朋友在上海，那这个时候你肯定也是需要社交，那你就顺其自然的，你可能就会跟他开始建立起社交关系
0: 。你知道，这个就是我一直的一个困住我的一个点。嗯
2: ，就是我跟我朋友的朋友怎么相处，
0: 我觉得这个对我来说非常难
2: 。我在这个上面其实摔过跤的。嗯，我我有一个关系很好的朋友，然后他他其实是蛮 social 的，然后他是好多朋友，嗯、就他也是北京的。然后认识很多朋友，然后会一起经常打牌，然后经常一起喝酒。后呢，我就会有的时候在他的局上也好，或者怎么样认识新的朋友。然后有的时候会聊聊天，聊聊，哎，觉得这个朋友人很不错，可以深交。然后后来有一次就是单独，就是约约,约喝酒，说约 KTV 的时候，假如我朋友没太想去，但是我我叫了他他的朋友，之后我朋友就表示过，觉得这个行为不太合适，嗯。就他自己心里可能不太，就是觉得我跨过了他，然后去找了他介绍给我的朋友，
1: 就，
2: 可能会给人一种就是在挖人这种的感觉。但其实我一开始不太理解，就觉得说啊，他明明认识你比认识我要久，哎，就是照理说也不会比跟我说到比你熟啊，就是，而且应该不至于。但后来想了想，这可能就是社交的，就是边界感，一些成年人需要注意的事情，就不能再像学生时代说，哎，我想跟你玩，就把你拉过来。哎，说我给你介绍一个朋友，然后别的班的，然后说，哎，那我后来自己跟那别的班的朋友玩，或者怎么样的，感觉学生时代应该可能没那么在意，但是我感觉成年人后还是会有一些这种需要注意的。的但其实我一般都是属于，反正你的朋友 A 介绍了一个朋友 B 给你认识，但朋友 B 跟朋友 A 更熟。嗯、但一般假如一般都三个人一起玩或者怎么样。如果说假如朋友 A 真的是不在我，假如一般情况下也会就是会跟朋友 B 去玩，因为就像怎么讲。我不会介意，就是假如我把我一个朋友介绍给你了，然后你们确实玩的很来，我其实 OK 于你们去玩的，就是我我是完全 OK 于这件事情，因为我知道你是我朋友，他是我朋友，就我要能玩，我肯定跟你们玩，我我不会没事闲的，就是说没怎么样，我说哎，我就不想跟你俩一起在玩，我就喜欢跟你俩单独玩，我也没，我觉得人多玩才有意思，但好有的时候可能确实我没有时间也好，或者。我不方便的时候，我不会说阻止说你们两个你们俩没有我就不许聚在一起这种感
1: 觉，嗯，
2: 他不会有这种。其实这个其实真的看每个人对于那种友谊或者社交那种边界感，或者说是那种在意程度，就很难形容诶、哎。我觉得每个人对于这个点不一样
1: 。是我跟你一
0: 模一样，就我之前毫不在意，也是在研究生的时候，就是有个人他他没有来找我，他来找的是我去找的那个朋友，就是我通过他认识了 A， 然后我的这个朋友没有来找我，他去找这个 A 说。为什么能够直接越过他？然后我们两个在这里就是去建立一些新的呃社交机会。但我觉得这个就分人是这样的。但他就给我留下了一个后遗症，就是我其实对于朋友的朋友就会变得非常的小心。哦，对，嗯
2: ，就是会有一种说感觉是不是有些事我不该这么做那种感觉
0: 。对，然后有的时候我就比如说当我之，比如说我其实昨天就刚刚经历过这个事情，就我跟朋友，然后他的两个朋友四个人。比如说在一个局上，然后这个时候我其实就我其实挺想跟那两个朋友聊天，但我后来想说我不应该这么的不动。对，因为我想说这个场子也好，或者说这些关系也好，都是我朋友的，我只是来，就我我也只是他的一个朋友，所以我不能在这个场子上去过多的有太多的表现或者说所求，大概是这种，就会变得比较窄和比较慢。在你去认识新的朋友的时候，我可能我未来的期待就是哦，如果我想跟这个人更多的接触，那我就会让我的朋友去邀请他。如果就是我真的很想认识这个人，对，就我不会再跨过朋友直接去，比如说加那个人微信啊，或者再去怎么样。我之前可能会，但是经历过像你刚才说的研究生，说我也经历过非常类似的事情之后，我就不会
2: 什么叫跨跨？就照理说，假如在一个局上，假如我觉得很有趣，我就会说，哎，要不然加加个微信
0: ？还是我不会说这个话
2: 。啊，你不会说这种话
0: ？对。然后，比如我现在想加这个人微信，我会问我朋友，我说我,我能不能加他？我先问一句，妈呀！所以这是我一个困境，就他<但>就会让我觉得，你现在交朋友是一个很麻烦的事情。天呐，我确实，我感你不会有这样想法吗
2: ？你是说加微信吗？呃
0: ，或者不是加微信，就是说朋友的朋友，你会觉得没有这些？这就是我刚说那个第二个场景就，就就这种情况。我现在现在这种处理方式，就是我
2: 感觉有的时候我会懒，我的懒可能在于这一点
0: ，就你不想去耗费这个精力去做这事
2: 就是我，我以前的时候感觉是，就像刚刚讲的，就是我有的时候会怕尴尬，去主动讲一些事情嘛。但后来有的时候可能这个局就不是你你组的，然后你可能这样会让人觉得你把风头抢过去了，或者怎么样的，
1: 嗯
2: ，就会怎么感觉费力不讨好吧？就让别人觉得费力不讨好，那我就别不做了。因为就其实我也出于好意，但是如果我的好意就可能不太适合这个环境，或者说不太适合目前这个大家的这个社交的。节奏，那我就不会在这个场合去这么做。但如果说有的场合他不介意，或者说像我从来不会对我朋友，就是我应该从来没有过，就是那种跑去跟朋友讲说你要注意一下边界感，或者就就我不知道该怎么讲这种话，
0: <笑>说的很小心哦。对原来是说措辞很小心，原来是压根不知道该怎么出口
2: 。对，就是我不知道该怎么讲那句话。就我觉得我没有理由去限制任何人的一个社交行为。嗯，对于人际的来和往，都属于那种说缘分也好，或者怎么样，就是我相信缘分到了或者怎么样，我觉得这个社交这段关系我们就会开始或者会进行下去。但如果说就是缘分没了，或者说我们因为各种原因，他这个关系就是淡了，我不可能赖着不放你走。嗯，这这一点不管怎么样，我感觉除了除了朋友，包括在感情里，我也是同样的态度，就是我不会去赖着某个人不走，就或者赖着某个人不放。就如果说你要有你要有新的社交的，或者你有你找到了更好的社交的另一半，我我是完全接受于你 ，OK， 那你去或者怎么样的。所以我觉得我还蛮双标的，我觉得我对就是有的时候我对自己蛮严格的，对别人还蛮宽松的
0: 。大<笑>家大家可能都是这<吧>样，主要是对，但反正就今天跟你聊完，我觉得对于我的一些帮助，就有些场景问题，我之前会学它是不是我的问题，但今天 OK 有，比如有一些可能是大家共同面对的。然后，但也有一些问题，就是我自己会多想太多了。就像你说的，缘分没到，就是太过于在意这个结果，以至于甚至都不让这件事情发生
2: 。对，我觉得也是最近心态一个转变吧，就是不要想太多，然后开心就好，开心就好。我觉得开心万岁！就你，你做自己的事情，让自己开心，然后你不要去在意别人怎么想或者怎么。啊，他，我觉得我，我至少在安慰自己，我觉得我还是会在意，我还是会在尴尬的时候跳出来。<笑>不行，我要来主持一下。这公道，要不然这件事情要变得越来越尴尬了，或者这这个场面要越来越尴尬。但是在尽可能的去越级，消费主义特别爱用的词越级消费嘛，们就是愉悦自己嘛。就是在社交上，因为比工作本来就很累所以在社交环境尽量我如果去社交，我我是愿意去做这件事的，而不是像某些时候被拉去说，哎，一定要怎么样。就是如果我现在不想去，就不去。然后在家里看会书，听会音乐，看看电影，我觉得也也是不错的
0: 。可以，这期标题我都想好了。一个艺人向爱人朋友求助，如何社交？
2: <笑>然后最后得出的结论呢
0: ？最后得出的结论就是，就我觉得公认的事实是，大家步入社会之后，社交会变得很困难。嗯、但是最重要的还是越挤。嗯
2: ，感觉最后只有最后几句话比较重要。
0: <笑>是，这是一个聊之前和聊之后，明明这个这个道理
2: 好，好像大家都太懂，但但就是聊之后变得轻松一点，大概就这样。嗯，是，哎，也不知道有没有帮助到听众们，但如果没有帮助到，也不要怪我们。<笑><笑>是，我的我的听听众大家都都很 chill 的。之前一个世界领导跟我讲过一句话，他说愿意和我做朋友，嗯、就不是因为说我有多厉害，而是因为他觉得我比较真诚。然后他说，他告诫我，嗯、要记住这份真诚。说这个世界聪明人、嗯、但是真诚的人不一定很多。他说：“可能你会吃亏，但是会有人会发现你的。”所以我就慢慢慢慢告诉自己，我知道在这样一个环境下，我无法做到最聪明、最能力最强或者最怎么样。但是我起码，我面对每一个客户或者每一个工作中遇遇到人的时候，我都把我最真诚的一面告诉你，就是展现给你。我就告诉你，我就我就是这样的人。然后呢，我是这么想的，就是那剩下的其实行业无关乎于我去怎么对待这件事情的，因为我能做的已经做到了。就是不后悔啊，所以是在整个社交环境中，都是以这个态度。听哭了，这句
0: 话就是太好了，我们就马上结在这，因为我感觉后面也说不出来比这个更好的结<笑>结
1: 果。别
2: 别别别别，没有没有，<笑>只是一些自我安慰
0: 。是，但我觉得这真的真诚，真诚最关键。然后月底加真诚，应该只能这样了。好的，
2: 走一步看一步吧。是的，问题再说吧。是的,是的，是的<好>。那这期播客差不多就到这里，拜拜。拜拜
1: 人回来就会离开，世上唯一不变世人都善变，路过人间，爱都有期限，天可连间，心碎在所难免。